0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, meus amores! Como vocês estão? Chegamos na lua cheia, nessa lunação de gêmeos. A lua cheia acontece no grau 11 de Capricórnio, então dá uma checada lá no seu mapa em qual caso você tem o signo de Capricórnio, onde é que está o grau 11, se você tem algum planeta importante lá, ou todos os planetas são importantes, né? mas se você tem um planeta ali nessa redondeza, isso vai estar potencializado para você. Então, a Lua cheia acontece no dia 3 de julho, às 8h39 da manhã, e é o um momento de oposição entre o Sol e a Lua. Então, vamos ver que nós estamos na lunação de gêmeos, correto? Nosso ciclo lunar passou pela fase crescente, a Lua foi crescendo, é, aconteceu no signo de Libra, essa fase, e aí ela foi passando para os próximos signos e crescendo, e crescendo, e crescendo. E se encontra com o Sol em oposição lá no signo de Capricórnio. Mas o Sol já está em câncer e isso dá um bololô aí todo. Porque a gente está no ápice da lunação, a lua cheia, e os assuntos geminianos ainda estão aqui presentes, assim como os assuntos cancerianos também porque o sol já dá seu brilho e põe esse filtro para a gente experimentar a vida através desse lugar mais canceriano. Traduzindo, né? vamos tentar traduzir esse céu que está cheio de influências e muito, muito, muito poderoso para potenciais transformações, sacadas, quebras de paradigmas, rupturas e mudanças internas importantes. Vamos entender, então, é, o que está acontecendo no céu. A gente tem, então, essa fase da lua onde a gente tem a clareza, e a gente vai ter a clareza através do signo de Capricórnio, que é um signo de visão prática, de visão concreta, é um, uma lua que está fora do seu domicílio, porque Capricórnio é o signo oposto ao signo que ela rege, que é câncer. Então, teremos ainda a próxima alunação, que será a alunação de câncer, para a gente ainda experimentar mais disso. Então, a, o signo de Capricórnio ele vai trazer essa, esse conteúdo emocional que nós estamos olhando, maior clareza, com maior intensidade, estamos sentindo para poder testemunhar, para poder experimentar o que é que está lá dentro de nós, que memórias que ficaram vivas nos últimos dias para você, que memórias que trouxeram emoções à tona, que emoções foram essas que você está tendo contato nos últimos dias, nos últimos 15 dias. Uh, então, com esse olhar capricorniano de, então tá, beleza, é isso que tá acontecendo, eu entendi. E agora, então, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu faço com essa informação? Só que essa informação, ela diz respeito a algo do seu íntimo, a algo que você tem sentido e que... Pode estar ligado, por exemplo, à sua carreira profissional, pode estar ligado à sua família, pode estar ligado a alguma situação traumática do seu passado. Pode ser que você esteja vivendo uma situação no seu trabalho onde a sobrecarga esteja intensa e que você sente o seu corpo adoecendo por isso e que, de alguma forma, você precisa enxergar isso de uma forma melhor, mais objetiva mais racional para o que você está sentindo, para que você possa buscar métodos que vão te ajudar a sair desse buraco. Então, além de a gente ter o Sol em oposição à Lua, a Lua cheia, o Mercúrio também está fazendo a sua oposição, ele está lá junto com o Sol e em Câncer. E o Mercúrio em Câncer, gente, ele é um mensageiro, ele é um mensageiro do nosso sentir. Ele traz para a nossa mente, para nosso nosso cabeção, nosso intelecto, uma tradução daquilo que nós estamos passando internamente, que muitas vezes nós não conseguimos identificar. É, ou que a nossa vida, ou o nosso estilo, ou a nossa pouca percepção faz com que a gente passe por cima e de que, de repente, as somatizações, o corpo, comece a mostrar sinais de que algo está errado. Uh, uma outra, outra questão é que a gente está com o Plutão retrógrado em Capricórnio. Então, você, eu, todo mundo aí está passando por um encerramento de um ciclo grande, o ciclo de Plutão em Capricórnio, que durou anos e anos, 15 anos. É... E aí a gente tem esses seis meses do ano, onde a gente vai passar por essa última retrogradação, esse último trânsito de Plutão, nunca mais veremos Plutão em Capricórnio na vida. Tá, então, como é que nós estamos aproveitando essa oportunidade que o céu está dando para essa nossa geração de pessoas vivendo aqui, seres humanos, entre o céu e a terra, que estão passando por esse momento onde Plutão está em Capricórnio, nos provocando a romper com estruturas cristalizadas da nossa vida. Então, isso vai ser é, profundo em níveis profundos da nossa sociedade, isso vai se dar em níveis profundos do nosso eu é, em questões estruturais que são nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossa vida emocional, mas é, e socialmente também né com muitas mudanças de questões que estão aí conservadoras demais e nós vamos passar para uma vida mais aberta e mais consciente do coletivo, da importância do organismo social que nós somos. Então, quantas desconstruções socialmente nós ainda teremos que passar? É uma transição que nós estamos vivendo. Então, esses seis meses do Plutão em Capricórnio. E especialmente essa lua cheia que acontece em Capricórnio é um potencializador desse, desse fato, né? dessa, dessa influência que nós recebemos do Plutão. Então, é, é, deixa eu parar um pouquinho para tomar uma água. Como que estamos vendo o nosso corpo? É, eu aqui com... As eternas tosses, é, os resfriados recorrentes, né? A época está acontecendo é, bastante isso com muitas pessoas. O que, que isso também simboliza? né? Que estamos realmente conectados, <risos> os vírus nos conectam, uh, mas também que a nossa defesa está fraca, né? que nós precisamos fortalecer o nosso corpo, a nossa imunidade, é, mas isso é uma outra coisa. É, então, a gente está falando dos assuntos capricornianos, que são a carreira profissional, o destaque que eu estou buscando na minha vida profissional, as ambições que eu tenho em realizar coisas, o meu desejo de ver coisas, acontecendo concretizadas, qual é o esforço que eu estou fazendo para ver isso concretizado na minha vida? Ou eu estou levando essa vontade agora com toda a força, eu quero muito crescer, eu quero muito fazer isso dar certo? E você se vê adoecendo, pirando por conta disso, porque assumiu demandas demais e agora você precisa romper com um paradigma. Por mais que você esteja de coração fazendo aquilo, algum limite você ultrapassou. E agora o Capricórnio, que é esse signo também de, ligado a restrições, a limites. Oxa, peraí, você não pode é, assumir tantas responsabilidades. Você não vai dar conta, é óbvio. Então, para de pirar como é que é o seu ciclo de vida, como é que é o seu ritmo natural, o que, que é gostoso para você, o que, que vai demandar um pouco mais de esforço. Seja coerente, seja objetiva, seja prudente, use a razão, olhe para a realidade, faça as coisas com segurança, não pare, tenha perseverança, mas também tenha uma certa exigência é, consigo mesma, mas, não, não exageradamente, qual é o limite disso? O limite é o seu corpo que vai te avisar e que você com facilidade vai negligenciar. Então, estamos juntos, né? Estamos juntos, acho que estamos muitas juntas aí nessa situação. É, e especialmente em questões que a gente tem se negado a ver, que vão se clarear, que vão... É, ser evidentes para a gente tomar providências objetivamente, coisas que a gente se recusa a ver, porque Netuno começou a retrogradar essa semana aí também. É, ele retrograda sempre, então não é uma novidade, mas o Netuno fala das nossas, é, das nossas idealizações, das nossas ilusões, das coisas que a gente está procrastinando, porque a gente se recusa a ver algo que precisa mudar, e é mais fácil ficar é, onde você tá, é mais fácil você fugir, é mais fácil você aceitar uma demanda psicológica forte para que você não tenha que lidar com algo que tá te incomodando, que é uma questão, mas que tá confortável, entre aspas, ficar assim. Então, olha, tem coisa. E além disso, gente, o Saturno também, que é o regente de Capricórnio, ele tá fazendo um trigono com Sol. Ele tá em, em, em peixes e o sol tá em câncer, os dois em signo de água. Então, é, eu acredito que a gente pode usar esse, essa, essa boa influência entre os dois pra gente olhar para o nosso passado com orgulho da nossa caminhada, sabe? É, buscando o que é que de prático pode ser feito pra você mudar a situação que está te incomodando agora ou que você está olhando para a sua saúde e você está vendo que algo muito precioso está sendo abandonado por você porque a sua crença em algo que te exaure que te esgota que você não consegue dar dizer não que você não consegue dar um limite saudável é, você né, como a gente conversou sobre a sobre o protagonismo no vídeo da, no vídeo na, no podcast passado <risos> é, da, da lua da lua nova em Gêmeos né a gente ainda está com esse posicionamento no céu a Vênus Marte e a Lilith em Leão então pedindo esse lugar realmente de protagonismo de diplomacia que a Lua em Libra nos trouxe mas sem Perder o nosso centramento, né? uma diplomacia que não é abrir mão pelo outro para ser mais agradável. Não, é para que seja equilibrado, é para que seja bom para ambos os lados. É para que haja respeito dentro do relacionamento, para você dizer não para o seu chefe quando ele te faz uma proposta que você sabe que vai ser é, mais que desafiadora, mas que alguma coisa dentro de você quer provar que você consegue, que você pode e, na verdade, você está é, identificada com uma crença né, do seu valor. Onde é que está o seu valor? Quem está dando esse valor para você? É, temos também a, a, a influência de Júpiter né, também, em trigo com a lua. Então, é, é para quebrar ilusões mesmo, como eu falei, para a gente olhar com, com maturidade para as nossas fugas habituais, para a gente olhar para esse medo que faz a gente fugir, para que a gente possa se autorizar a ser o nosso maior potencial, é, a fugir desse lugar de ficar identificada com o medo de não pertencer. Então, vou a extremos ou fico paralisada. É, por medo, por medo. Né? Analisa dentro de você qual que é esse medo. Esse, esse medo é a raiz de todas as coisas. É, então... Na medicina chinesa, por exemplo, a gente fala sobre o medo é, a, sendo uma emoção que afeta o sistema, uma função no nosso corpo, a, a função que o elemento água tem. O elemento água ele é representado pelos rins, pela, vez, pela vesícula, pela bexiga, né, os rins, a bexiga, o, o nosso os nossos ossos e a medula óssea o elemento água ele rege aqui o nosso baixo ventre a região da bacia é o útero a, a medula como eu falei o cérebro a nossa essência a nossa raiz ancestral ela é armazenada nos nossos rins e e também, né, claro, a ver com a, as glândulas suprarrenais né, que estão ali ligadas à defesa, à fuga, os hormônios, adrenalina, cortisol, né, liberados pela suprarrenais, é, ligando a gente nesse instinto de sobreviver, no medo de não sobreviver. Eu não pertenço, então o que, que eu vou fazer para eu pertencer? Eu vou trabalhar igual uma louca para eu poder pertencer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Com qual crença que você se identifica para você poder pertencer? É, e isso está muito claro para gente gente. Né? Então, o nosso rim, o nosso sistema, água, essa função no nosso corpo, é, ela enraiza as virtudes de sabedoria. É, então, quando a gente não usa essa sabedoria inata que nós temos, nós estamos vibrando na sobrevivência, no medo de não sobreviver. Uh, e todos os processos fisiológicos do nosso corpo, na visão da medicina chinesa, ele é um órgão que doa a sua essência, como se doasse pequenas gotas diariamente Dessa essência, é como se não, é realmente assim, essas gotas de essência. Então, imagina que é como se a gente nascesse ali com, uma, com um, um pote cheio dessa, dessa essência. E ao longo da vida, uma gota vai caindo, uma gota por dia vai caindo, caindo, caindo. E ela nunca é preenchida, esse pote nunca é preenchido novamente. É, então, todo o processo digestivo, o nosso sono... A produção de sangue, né, o crescimento dos tecidos, tudo isso é a nossa, o nosso espírito, a nossa consciência, todos os processos, eles são é, é, os rins estão envolvidos com esses processos do nosso corpo, da nossa energia. Então, olha que importante. Quando a gente está nesse modo sobrevivência, e medo, e alerta, nós estamos perdendo aceleradamente essas gotas de essência. E nós estamos envelhecendo mais, por consequência. É uma coisa que eu refleti é que a gente pode usar como uma âncora, como uma ancoragem positiva para essa... Para essa reflexão, se você está vivendo esse, esse processo de uma forma intensa ou não tão intensa, mas dentro de nós existe é, esse, essa dinâmica e a gente, às vezes, é, sentir essa conexão que nós temos com a Terra. Então, nesse momento, você pode respirar um pouquinho, profundamente, aí onde você está e sentir que você está sendo puxado por uma força aí que te mantém com os pés no chão ou sentado aí onde você está, é, essa força da Terra, essa força gravitacional, essa energia que nós temos dessa, desse organismo gigantesco que é esse planeta. E, e observando esse organismo e observando a natureza, que é o que nós podemos é, ter como base para observar através dos ciclos, através dos animais, através de tudo ao nosso redor, a plenitude, a abundância, a regeneração dessa terra, que é espontânea, que há uma consciência, de Gaia, uma consciência do planeta Terra maior, que impulsiona as coisas a, através dos ciclos passarem da vida para a morte, se renovarem, recomeçarem, manifestarem outras formas de existir. E que há continuidade nesse processo, e que há abundância, e que a gente está aqui, Sendo parte disso, mas um monte de pensamentos, de traumas, de crenças, de ideias, de julgamentos, de bloqueios, impedem a gente, olha só, o poder da nossa mente, falando em mente, que nós estamos na alunação de gêmeos. E nós temos tantos pensamentos que nos bloqueiam de experimentar essa esse fato, a natureza, nós somos parte, nós estamos aqui, e nós vivemos uma escassez, um medo, um bloqueio. É, então, essa, isso me veio, assim, para trazer aqui para vocês. É, de alguma forma, você respirar um pouco aí, depois que você ouvir, e você se conectar com essa grande mãe, com essa, com essa potência de criação, de, de dar tudo, de regenerar, de, de plenitude, de abundância, de criatividade. E você aceitar que você é parte disso, que tem pensamentos apenas, que em momentos que você está identificada com eles você bloqueia esse acesso, mas que você pode ficar cada vez mais consciente disso, que você pode identificar esses pensamentos cada vez mais facilmente e você está, em maior, na maior parte das vezes, conectada com essa força de criação e de abundância, porque a vida é isso, a vida é isso. Então... É isso, é um momento também da gente conectar com os nossos antepassados, com a nossa raiz familiar, com todos que vieram antes de nós, que trouxeram essas sabedorias maravilhosas ancestrais que a gente está aqui tendo a oportunidade de discutir, de conversar, astrologia, medicina chinesa, né? Quantos e quantos mestres passaram só por mim para eu poder trazer essa é, né, essa explicação, essa reflexão para vocês, quantos vieram antes deles. Então, é, também é um momento de contemplar o passado, de resgatar memórias positivas, e da gente é, agradecer aos nossos antepassados, aos nossos avós, às nossas avós, às nossas abuelas. E, e é isso. É o que eu senti no meu coração. Então, será uma lua cheia espetacular, com toda certeza. Com muitos desdobramentos, com muitas curas, mas talvez com a intensidade de visão que muitas vezes nós não queremos. É... E a gente vai ter a clareza disso tudo. Assim espero. Então, que seja uma boa fase da lua para todas nós.